0: Dios nos amó primero, nos conoció, nos predestinó, nos llamó y nos justificó, y tan seguro como todo lo demás, nos glorificará según su propósito. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Más que Vencedores, estudiando Romanos capítulo 8. Hoy consideramos un pasaje en Romanos 8 que habla de nuestra seguridad como creyentes, de que pase lo que pase, todo proviene de la mano de Dios y es diseñado para nuestro bien conforme a sus propósitos. También oiremos de nuestra hermana Sunilda de Santa Clara, Cuba, sobre cómo ha visto la mano de Dios en su sufrimiento.
3: Había perdido a mi padre carnal y me encontré con mi padre celestial, el cual no me ha faltado, no me ha fallado, el cual me sustenta, me alimenta todos los días. Me ayuda, me saca de, de situaciones que no hay cómo explicar. Y a partir de ese día, Puedo decir que encontré el mejor padre del mundo.
0: Más de nuestra hermana Zunilda en unos momentos. Si tienes una Biblia, busca Romanos 8, 26 al versículo 30 y quédate conmigo. El Faro de Redención comienza con Martín Manchego, esto es En la Tempestad.
4: En la tempestad En el día de prueba En ti pondré mi confianza, mi Señor Tú tienes control de todo lo que suceda Tú eres mi refugio y mi fortaleza Castillo fuerte eres mi Dios, mi protector Descanso en ti y en tu fortaleza de abundante bendición Nuestra esperanza está puesta en ti Dios soberano echas fuera todo amor, Todo ayuda para bien a los que te amamos Todo ayuda para bien a los que te
0: amamos en la tempestad, canta Martín Manchego. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Continuamos en nuestra serie en Romanos 8, explorando un capítulo realmente maravilloso en la obra maestra de las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento. Antes de iniciar el estudio de hoy, quiero que escuches de Zunilda, quien nos acompaña con nuestro amigo Rey de Santa Clara, Cuba.
1: Hola, bendiciones. Soy Rey, colaborador de aquí, del Faro de Redención, desde la ciudad de Santa Clara, Villa Clara, Cuba. En esta ocasión, tengo a Zunilda Clavijo, que ella nos va con, a comentar y a contar su testimonio, cómo conoció al Señor. Espero que te sea de bendición. Tú que estás oyendo esto, puedes estar compartiendo este mensaje con otras personas que quizás necesiten o que sabes que necesitan un mensaje diferente. Sunita, espero que te sientas a gusto acá en el programa y que nos cuentes tu testimonio.
3: Pues sí, eh, Rey, es verdad que en momentos en que estaba lamentándome, con dolor en mi corazón, que mi alma estaba en desesperación por la pérdida de mi papá, hice un llamado a lo alto y el Señor me oyó. Fue muy bueno sentir su presencia, sentí que, que había entrado a mi vida espiritualmente algo que me, me llenaba. Había perdido a mi padre carnal y me encontré con mi padre celestial, el cual no me ha faltado, no me ha fallado, el cual me sustenta, me alimenta todos los días me ayuda, me saca de, de situaciones que no hay cómo explicar. Y a partir de ese día puedo decir que encontré el mejor padre del mundo. Un padre vivo, un padre que no me falla y que siempre va a estar.
1: Si le pudieras dar una, una palabra de aliento a alguien que esté pasando la misma situación, pero que no la está atravesando como mismo la atraviesas tú, ¿qué le puedes decir?
3: Bueno, atravesar situaciones he atravesado muchas. Una de las situaciones más graves y más dolorosas que pasé después de la pérdida de mi papá fue que al mes de conocerle al Señor fui probada teniendo a mi hijo y a mi esposo debajo de las ruedas de un carro y siempre dije, Señor, cualquiera que sea la situación, todo lo que viene en mi vida viene de parte tuya. Ayúdame a pasar esta prueba, dame conformidad, dame... Fuerza y ayúdame padre, yo no soy nada si no estás tú conmigo. Y así mismo fue, pasé esa prueba. Después vinieron otras y otras y otras. Perdí sobrina, perdí, estuve cuatro años de prisión con una sobrinita que nació con problemas cerebrales. En estos momentos me encuentro con mi hermana encamada hace 26 años. Hay que hacérselo todo, depende de mí. Una de las pruebas más difíciles que me ha pasado, porque es muy, este es mucho tiempo. Pero de todo esto, mi Señor me ha sacado y yo sé que me va a sacar, porque el mismo Dios en que yo creí Él, en aquel tiempo es el que creo y el que voy a creer. Y voy a seguirle creyendo porque Dios no miente, porque Dios es un Dios fuerte, bueno, y sé que no me va a fallar.
0: Gracias, Rey, y muchas gracias, Unilda por compartir tu experiencia con nosotros. Una experiencia muy relevante a lo que consideraremos hoy desde Romanos 8. En este mundo, siempre seremos confrontados con miedos y temores. Ya sea un virus que pone de cabeza al mundo entero, guerras, problemas matrimoniales, persecuciones o enfermedad, todo parece conspirar juntos para hacernos vivir en temor. Pero hoy quiero pensar contigo en una sección de Romanos 8 que nos asegura de que, para los que aman a Dios, todas las cosas que pasan en nuestras vidas cooperan para bien. Esta es una verdad que nos ayuda en todos nuestros temores y dificultades, en todo lo que enfrentamos en nuestras vidas. Esto es Romanos 8:26 al 30.
2: De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser ellos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó.
0: Gracias, Tae. Nuevamente esto fue Romanos 8, 26 al versículo 30. Lo que quiero ver contigo de Romanos 8, 26 al 30, considera este amor de Cristo desde distintos ángulos y juntos nos da un firme fundamento para vivir por fe y no en temor. Primero, lo que quiero que veas es que cuando no podemos orar, el Espíritu intercede por nosotros. De la misma manera, dice Pablo, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. No sé tú, pero en momentos de temor en mi vida es cuando más quiero orar, pero cuando menos sé cómo orar. Para momentos como este, tenemos esta gran promesa de los versículos 26 al 27. Tenemos la promesa de que el Espíritu mismo ora por nosotros. Él nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A final de cuentas, es difícil determinar si estos gemidos indecibles son nuestros gemidos indecibles cuando no sabes qué orar y solo suspiras y gimes, o si son gemidos del Espíritu mismo. Tiendo a pensar que es el primero, que son nuestros gemidos, que por sí mismos ni siquiera forman palabras, pero que el Espíritu toma estos gemidos y les da significado. Él intercede a través de nuestros gemidos y suspiros. Hay mucho consuelo en esto que Pablo dice aquí porque nos recuerda que Dios conoce nuestros corazones. Y además de eso, Dios conoce el sentir del Espíritu porque el Espíritu es Dios. Estas dos realidades son como dos cuerdas que atrapan nuestra alma cuando parece caer bajo el temor y el sufrimiento. Él nos sostiene. Dios conoce nuestros corazones y el Espíritu de Dios revela nuestro corazón a Dios. El apóstol Juan en su primera carta nos asegura que podemos descansar en el hecho de que Dios conoce nuestros corazones, especialmente cuando nuestros corazones nos condenan. En medio de nuestra aflicción, muchas veces los gemidos indecibles vienen de un lugar de culpa y de pena, pensando que somos la causa de nuestros pecados y la causa de nuestros sufrimientos. A veces no sabemos qué orar porque pensamos que Dios está en contra de nosotros por lo que estamos sufriendo. Pero escucha lo que Juan dice en 1 Juan 3, 19 al 22. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Todo esto es una muestra del amor de Cristo para nosotros, porque el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Romanos 5, 3 al 5 dice, Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu de Dios y el amor de Dios están ligados inseparablemente, y en ese amor podemos descansar en medio de nuestras tribulaciones. También, cuando no sabemos qué pensar, el Evangelio nos asegura del amor de Dios en Cristo. Aquí Pablo se va de lo que no entendemos a lo que podemos entender. Y es la lógica del Evangelio que nos debe de llenar de esperanza en medio de nuestros momentos de mayor temor. Vuelve a escuchar ahora lo que dice en los versículos 28 al 30.
2: Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció... También los predestinó a ser ellos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó.
0: Para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto muchas veces suena como algo ligero, algo que solemos decir en momentos cuando pues no sabemos qué decirle a una persona que sufre. Pero es una maravillosa verdad que no debemos de menospreciar. Dios ama al que le ama, porque este amor no proviene de nosotros, sino de Dios mismo. Primera de Juan 4, 18 al 19 dice, En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Quiero que notes las siguientes palabras y entiendas qué es lo que Pablo quiere decir con, Fuimos conocidos. Fuimos conocidos. La palabra conocido aquí es más profunda de lo que tal vez pensemos a primera vista. Su uso con referencia al Israel en el Antiguo Testamento siempre comunicaba el amor por el cual Dios escogió a Israel como su pueblo. Este conocimiento de antemano es el fundamento afectuoso de lo que sigue en la lista. Fuimos predestinados, dice esto nos recuerda que el amor de Dios es la base de nuestra predestinación. Él nos escoge por amor y nada más. No nos escoge por algo que nosotros hayamos hecho. No fuimos llamados, la siguiente cosa en la lista, no fuimos llamados conforme a nuestra hermosura, ni conforme a nuestra moralidad, ni tampoco conforme a algo superior en nosotros. No, fuimos llamados, ¿qué dice Pablo? Conforme a su propósito. Toda nuestra salvación, de principio al final, es de Dios, proviene de Él, y es conforme a sus propósitos. Todo aquel que por la fe que Dios nos da y la regeneración de su espíritu responde a su llamado, es justificado. En esta pequeña palabra tenemos grande esperanza en medio de cada momento de temor en nuestras vidas, porque lo que más nos debe llenar de temor como seres humanos pecaminosos es tener que presentarnos delante del tribunal de Dios, donde seríamos condenados si nuestra salvación se basara en nuestro mérito personal. Pero, gloria a Dios, no nos paramos solos en este tribunal si por fe hemos respondido al llamado de Cristo. Entonces, su justicia es contada como nuestra, y nuestra deuda de pecados ha sido clavada en la cruz del Calvario, y Dios ha sido satisfecho por su sacrificio en nuestro lugar. Conocidos, predestinados, llamados, justificados, y una última cosa que parece ser un poco fuera de lugar. Dice, «Fuimos glorificados». ¿Pero acaso esto no es algo futuro, ser glorificados? ¿Cómo que fuimos glorificados? Este es un tremendo ejemplo de comunicación pastoral. Pablo, para fundamentar nuestra esperanza aún más profundamente en el amor de Cristo, declara nuestra futura glorificación como un hecho, algo que ya ha pasado, algo en lo cual podemos confiar. Esto es lo que puede esperar todo aquel que ama a Dios porque su amor nos muestra que Dios nos amó primero, nos conoció, nos predestinó, nos llamó y nos justificó, y tan seguro como todo lo demás, nos glorificará según su propósito. Esto significa que lo que nos pasa en nuestras vidas es según su propósito. Y que venga lo que venga, podemos confiar en que para los que aman a Dios... Todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Podemos estar seguros de que el sufrimiento que pasamos en esta vida es según su propósito. Y podemos perdurar en esta vida confiados de que un día cuando Cristo regrese, seremos glorificados.
3: Ya no sé de qué forma me va a probar Dios, pero bueno.
0: Estamos de nuevo con Zunilda en Santa Clara, Cuba.
3: En este Cuba. mundo todo, todo tiene un propósito. Yo nací para hacer la voluntad de Dios y... ...y que Dios me ayude para seguirlo haciendo. Yo estuve en un tiempo en mi vida... ...estuve enferma... ...que no me sentía la cara... ...y el cuello, cara, cabeza, no sé... ...era bien desesperante y bien fea aquella situación... ...pero en todo momento esperando y confiando en el Señor... Eh, ...los médicos no sabían lo que tenía, ...me empezaron a mandar medicamentos, medicamentos, medicamentos... ...no morí porque Dios tenía un propósito conmigo en esta tierra... Pero bueno, eh, yo misma sin saber de computación ni nada, empecé a buscar y encontré que tenía... Me encontré con que me parecía que lo que tenía era tumores en las parótidas. Hablé con una persona, me ayudó a hacerme ultrasonido, y esa persona, que es médico, eh, se dio cuenta que sí. Fui a verme con un especialista me dijo, sí, eh, tienes tumores en las parótidas, es posible, eh, tienes que ir a verte con un especialista en oncología. no Cuando fui, esta persona me dijo, no, esto... Vamos a mandarte un plancito para ver qué pasa. Pero lo más seguro es que sea operación. Y bueno, logré pasar por acá aquella prueba. Lloré, lloré, no le dije nada a nadie. Lloré mucho, mucho, mucho. Me afligí mucho. Pero en un momento de mi vida, eh, en aquel momento dije, Señor, ayúdame. En tus manos está mi vida. Ayúdame, me fuerza para cualquiera que sea mi situación, enfrentarla con mi familia. Eh, de la mejor manera y agradecerte a ti por todo lo que por, por todo lo que pueda pasar porque tú eres un Dios bueno y tú no me has fallado y yo que sea tu voluntad y no la mía y resulta que cuando fui al médico que cuando fui al médico el médico me dijo pero qué ha pasado aquí y bueno a partir de ahí las tumulaciones eh, desaparecieron. Si tú me has sanado, gracias. Y hasta los días de hoy yo no he padecido más ni de parótida, pero si de todas maneras me volviera a tocar y el Señor me volviera a probar, aunque nosotros nacemos y un día tenemos que morir, pues Señor, que me dé la fuerza para cualquiera que sea la situación en mi vida. Que el Señor me ayude, como siempre me ha ayudado, para soportar todo tipo de, de pruebas. Porque yo estoy aquí para hacer su voluntad, pero mientras que esté viva, yo la alabo, porque él es el Dios a quien yo tengo que agradecerle con toda, mi, con toda mi fuerza y con todo mi corazón.
1: Para nosotros fue tremendo placer tenerte acá en el programa. Si este mensaje te bendijo, si este mensaje eh, habló a tu vida, si este testimonio tocó tu corazón y no te quedes con él, cuéntaselo y compártelo a los demás. Y así estarás dando un mensaje de vida y esperanza a alguien que lo necesita. Bueno, soy Rey, colaborador del Faro de Redención. Un abrazo, bendiciones desde Santa Clara, Cuba.
5: La gran verdad que Dios al hombre. Puro.
0: de Dios, canta Miguel Asenjo. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Una vez más, gracias Unilda por estar con nosotros aquí en El Faro. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y por este pasaje que nos recuerda cómo nos amas en Cristo y cómo todo lo que pasa en esta vida es conforme a tus propósitos. Por más horribles que sean nuestras circunstancias, podemos confiar en que todos los que por la fe hemos sido justificados en Cristo, también seremos glorificados en Él. Ayúdanos a vivir sin temor en esta vida y a seguir confiando en Cristo nuestro Redentor. En su bendito nombre oramos. Amén. Si estás escuchando por el podcast, te quiero agradecer por tu ayuda en hacer que crezca la audiencia de El Faro. Sabemos que muchos han de estar compartiendo con otros sobre cómo seguirnos en el podcast, en Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, o por otros medios, porque notamos la diferencia que ha hecho.